0: Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões Mais uma semana, mais um assunto Fala Thiago, fala Eric
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago, Conversa de Leões aqui mais uma semana terminando e vamos em busca de mais conhecimento, sempre, né?
2: Fala, galera. Prazer é imenso estar com vocês mais uma vez, mais um conteúdo. Espero que gostem bastante. Esse é um tema que me agrada também.
0: Estamos fazendo alguns temas polêmicos, né? Fazem o que a gente vai falar hoje, né, Thiago?
1: Eu gostaria até de fazer uma pergunta pra você, Bert. Esse tema está no seu DNA?
0: <risos> Esse tema acho que tá no meu DNA Não, não tá no meu DNA, não De todos nós, né? Acho que de todos nós, né? Se você for corajoso, compartilha pra gente a história aí Que você compartilha fora dos é, bastidores Em algum
1: momento da nossa vida Quem não é, vai ser E quem já foi, tem a chance de aprender com os erros Eu conto depois, no decorrer Eu conto como aconteceu comigo
0: É, todo mundo sempre desconfiou de você Que você, se você não era, você um dia ia virar, Tiago <risos> Mas a gente tá falando do quê? De ser procrastinador. Ufa, é cara. o tema de hoje. Ufa! Antônio polêmica. Carlos que o diga, né? Não está no seu DNA, né, Thiago? Né? Não está no seu DNA? Não esteve, não a controvérsia. Mas enfim, o tema de hoje é procrastinação. É um tema bem polêmico, né? Um tema que tá no meu DNA. Inclusive para responder no WhatsApp sempre procrastino, mentira. Não, 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 não. Mas é porque a minha procrastinação, ela existe uma justificativa. Não existe. Existe por causa da demanda alta. É uma procrastinação por causa da demanda alta. Mas vamos vamos começar a tentar entender o sentido porque nós procrastinamos. Eu falo nós porque até mesmo nós mesmos procrastinamos. As pessoas procrastinam. Então, eu quero saber de você, começando com você, Thiago. Qual que é o sentido da procrastinação? Por que as, pro... as pessoas procrastinam tanto?
1: Nós procrastinamos, Ebert, porque o nosso cérebro, primeiro, ele tem o hábito de fazer o que demanda menos esforço, menos energia. né? O nosso cérebro, ele é uma máquina de desculpa. Então, eu quero até tra trazer uma reflexão dos nossos ouvintes para que todos façam uma análise de todas as promessas que foram feitas no ano de 2019. Como, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero entrar na academia, eu quero estudar, quero viajar. Hoje nós estamos aqui iniciando o mês, praticamente o mês de novembro de 2020. Quantas pessoas ou com quantas metas e objetivos os nossos ouvintes ou até nós mesmos conseguimos atingir, né? porque isso daí é uma coisa rotineira do final do ano, chega a gente faz muitas promessas, promessas de ano novo enfim, você vai ver, a gente não consegue fazer absolutamente nem metade do que a gente se propôs a cumprir os nossos planos, né? porque o ser humano ele é muito bom em criar plano, mas na hora de executar, é um pouco mais complexo porque a gente não tem um hábito, então quem é o procrastinador? é aquele que adia sistematicamente os seus compromissos por exemplo, um simples fato de você ter um trabalho, um exemplo, da faculdade para fazer, você, o professor passa lá com dois meses de antecedência, 45 dias, e aí você fala assim, ah, eu tenho uma semana para fazer, ah, agora eu tenho duas semanas, faltam três semanas ainda, e aí você começa a adiar sistematicamente esse seu compromisso, e só vai é, realmente estudar ou se preparar para esse trabalho, faltando... Três dias, dois dias ou algumas horas, isso daí é comum do procrastinador. Então, eu acho difícil né? é, um dos nossos ouvintes, em algum momento da vida, não ter procrastinado. né? Ou para você arrumar uma casa, ou você queria fazer uma atividade no seu trabalho com a sua equipe, e aí você fala assim, hoje eu preciso dar um feedback em determinado operador. Só que aí vem outras atividades no seu dia, você fala assim, ah, isso daqui não é importante, faça depois. Ou vai demandar muito tempo, aí você fala assim, ah, eu tô sem coragem de fazer agora, então vou fazer depois. Isso é muito comum e é uma rotina do procrastinador, mas tem como combater isso. E eu acredito que é o que você vai até abordar, porque é algo que você implantou na sua gestão, né? Em relação à, à procrastinação. Como combater a procrastinação?
0: É, então, a gente pensa, né? Que a procrastinação, ela deixa faz as pessoas perderem bastante oportunidades. E, e você vê, muitas, muitas vezes, não só perder a oportunidade, mas deixar de viver a vida, né? E a gente costuma falar a alguém, ah, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma faculdade... Ah não, mas semana que vem eu faço. Às vezes você vê que passa semanas, meses, anos. Aí quando você vê a pessoa não se formou, teve, acabou, acabou não tendo uma evolução profissional. E eu falo até um pouquinho mais no extremo. Às vezes a pessoa perde até a vida por procrastinação. Você acredita nisso? Eu acredito. Imagina que a pessoa está com problema de saúde. Aí você vai falar assim, ó, para você melhorar a sua saúde você precisa começar a fazer exercício físico. Aí a pessoa fala, segunda-feira eu começo Aí passa dias, meses e ano E a pessoa sofre um infarto por uma veia entupida Porque não teve coragem de fazer um exercício Trágico, né? Pesado, né? Mas eu, a gente usa o extremo, eu falo que a procrastinação ela é uma coisa séria. E então a gente assim, a gente acaba perdendo tantas oportunidades simples. Então, começa, como você mesmo disse, ó, começa de um vício simples, de coisa simples que a gente procrastina a virar coisas de, de, de às vezes a gente desejar e não conseguir alcançar só por procrastinação. Já teve dia do, do, dias do ano, acho que todo mundo falou assim, ó, hoje você acorda, você fala, meu, vou resolver tudo que tem pra resolver. E você resolve tudo. Por quê? Porque é aquele dia que você acorda sem o síndrome da procrastinação. Mas, quando às vezes você para pra pensar, em um dia que você tem esse sentimento, às vezes são coisas que você levou meses pra resolver e em dia, em um dia você consegue resolver tudo. E a gente... É, mania de brasileiro, acho que é mania de todo mundo, dia 1 de janeiro, aquela promessa. Esse ano eu prometo, foi que nem mesmo você falou, esse ano eu prometo que vou fazer academia, vou mudar, vou ler tantos livros, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, só que aí faz aquela conta, né? Não, pô, tem 12 meses, então tem bastante tempo. Até lá, pô, até o meio do ano dá pra eu fazer o cálculo tal. Quando você vê, você piscou o olho já é dezembro de novo e você não fez nada. Ou seja, se passou mais um ano, você não, talvez não cresceu profissionalmente, você não evoluiu, você não, não engrenou aquele projeto seu que está que tá guardado lá, que você sabe que talvez é um projeto que pode ser um projeto da sua vida. Então é isso, eu acho que hoje existem existe algumas ações que a gente toma. Hoje, para mim, algumas referências que a gente vê de, falando so, sobre procrastinação, principalmente de... De, a, de ações, né, hoje eu vejo o Joel J falando, quando é, um, é uma pessoa que fala sobre alta performance, sobre treino, que nem ele fala sobre a procrastinação a, de, de questão de você querer levantar cedo, você procrastina, por quê? Porque você tá na cama, deitado, num, num cobertor gostoso, numa cama que te abraça, você tá onde? O seu cérebro vai falar o que pra você? Não levanta, fica aí. Mais, que, cinco mais cinco minutinhos que tá mais gostoso do que você levantar e ter que correr. Aí você vai lá e, pô, e vence aquele, aquela procrastinação, coloca lá 1 um a 0 pra você. Putz, levantei 2 a 0, escovei os dentes, 3 a 0, consegui, consegui colocar a roupa de treino, 4 a 0, comecei a correr com dor no joelho, 5 a 0 já aqueci, ou seja, você conseguiu vencer a procrastinação. E para você, Eric, como que é essa essa batalha do dia a dia aí pra gente que tem tantas atividades, vencer essa procrastinação e ver essas, essas pessoas hoje procrastinando, você acha que existe alguma solução para as pessoas poderem melhorar o dia a dia e deixar de procrastinar?
2: É, eu acredito, claro que existe sim solução. Eu já esse tema ele me agrada bastante, eu vou explicar por quê. Eu já conhecia, né? Eu já procrastinava, mas não conhecia o sentido da palavra e nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Essa palavra ela me apareceu depois de um tempo, né? É uma
0: Proc... nova, né? Procrastinar, procrastinar, cinco anos que a gente já ouviu falar dela,
2: né? Exatamente. E aí eu fui entender a fundo o que que era procrastinar e eu me enviei em várias situações. pode acordar cedo, de academia. De atividades do dia a dia. E na minha vida profissional também. Acontecia muito disso. Eu precisava dar um feedback, precisava fazer alguma ação pontual na minha equipe. Precisava dar um treinamento. E aí eu acabava, não. Principalmente para o supervisor que não tem organização. Que acaba se perdendo aí meia rotina. É cliente para retornar. É um monte de coisa para resolver. Enfim. E aí esse tema me agrada por quê? Porque o nosso objetivo aqui, né? Do, dos podcasts, sempre foi trazer um conteúdo de qualidade para galera. E aí a gente se organiza, a gente tenta fazer algo bacana. E aí procrastinar para mim era muito frequente. Quando eu comecei a estudar essa palavra a fundo, eu me encontrava em várias situações de procrastinação. E aí eu comecei a fazer algumas coisas para tirar isso do, do meu dia a dia, né? O primeiro, a primeira da, das dicas que eu deixo aqui pra galera é diminuir o custo de ativação. O que é diminuir o custo de ativação? O Caio Carneiro fala em um do podcast dele e aí fez muito sentido pra mim. Pô, vou pra academia amanhã, 9 horas da manhã. Eu acordar e aí ir pra academia e aí quando o Thiago fala do cérebro te sabotando e tal, eu tento falar assim, meu, meu cérebro não vai me sabotar. E aí eu tento diminuir o custo de ativação. Então, um dia antes, eu já preparo a minha roupa de ir pra academia, eu já preparo a minha alimentação, eu já preparo, já coloco meu celular para despertar, eu já deixo tudo ali praticamente caminhado. E aí, essa é a primeira, a primeira da, das dicas que eu deixo, né? Diminuir o custo da ativação. E aí, se você tentar antecipar e não deixar com que seu cérebro te sabote, eu vou andar de bicicleta amanhã à noite. Então, já deixo a minha bicicleta pronta, já deixo meu capacete, já deixo meus, o meu kit ele pronto. E se bobear eu deixo até, eu faço algo para antecipar as minhas ações do dia. Porque se você deixar para o dia, puta, chegou 7 horas da manhã. É, então, tô cansado, preguiça, o cérebro vai te sabotar com uma facilidade maior. Então é esse lance mesmo que o Herbert falou. Meu, é um a zero para mim, um a zero para a preguiça, a realidade. E aí, como gestor também, eu comecei a sentir prazer por outras coisas. Prazer de se antecipar com uma apresentação, prazer de já estar pronto no trabalho da faculdade prazer de ter tempo, Putz, vou entregar um trabalho lá, as, ou fazer uma apresentação talvez, já ter estudado uma apresentação, enfim. Isso faz total sentido quando você começa a enxergar as coisas de forma diferente, é tentar chegar antes do combinado, isso começou a fazer sentido depois de um tempo para mim, é óbvio que nem todos os dias a gente consegue ser assim e não é 100% que a gente consegue deixar de procrastinar, mas eu penso dessa forma. Eu vou tentar me antecipar as minhas tarefas, eu tento, por exemplo, as minhas atividades semanais... Eu Programo elas no domingo à noite. No domingo à noite eu já estou programando o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta. Para quando chegar, pelo menos na quinta-feira, eu já concluí quase todas as minhas tarefas. Ou antes disso. E aí te, deixo sempre um espaço para uma rotina extra para um compromisso. Às vezes é um trânsito que se pega, é um compromisso que às vezes é de urgência. Mas é as dicas que eu deixo, né?
1: Para
2: galera parar de procrastinar.
1: Na gestão, eu quero até aproveitar, o Ebert acabou não abordando a questão do cronograma, que é fundamental para você vencer a procrastinação. Por quê? Porque você precisa primeiro desenvolver o hábito de fazer as coisas. Né? Então você precisa. O ideal é que você crie é, mini metas até você conseguir desenvolver realmente todo o seu trabalho sem a necessidade de um cronograma, então hoje você determina que você vai realizar determinadas atividades atividades que não vão custar tanta energia, tanto esforço e aí você vai conseguir aos poucos dar um passo de cada vez até você chegar em um ponto que você consegue correr com a sua equipe, consegue correr com as suas atividades, consegue cumprir os seus cronogramas e todos os seus objetivos, até porque eu deixo aqui uma pergunta quem, quem aqui nunca perdeu um prazo. Seja para pagar uma conta, que você, você até tinha o dinheiro. E aí você fica adiando, ah, é, mais tarde eu pago, mais tarde eu pago. Quando você vai pagar, já, já deu o horário, o expediente bancário já se encerrou.
0: Uma coisa que você, a gente estava conversando nos bastidores, que isso acaba virando um vício, né, de de mesmo você saber do horário, você querer esperar pro último minuto para fazer tudo que você tem, mas acho que Acaba sendo uma coisa que. que você não, não, não tem mais. Você não está acostumado mais a querer fazer antecipado. Você só quer fazer no último minuto porque você vai procrastinando até o último momento. Parece que te dá um prazer de adrenalina.
1: Exatamente isso. O procrastinador crônico, que inclusive ele precisa de uma ajuda de um.. De um... Psicólogo, para que ele possa entender quais são os gatilhos mentais que levam a ele adiar determinados programas, isso gera uma satisfação através de uma adrenalina, porque você é, começa a produzir mais adrenalina ao saber que o seu prazo está acabando e você precisa cumprir com aquela responsabilidade. Então, isso realmente é. É bem, bem verdade, o Leandro Karnal, em um vídeo recentemente que ele publicou aí no YouTube, ele fala também sobre a procrastinação e como vencê-la, e é bem interessante, gostaria que vocês, em algum momento, vocês pudessem também assistir. O ponto
0: principal aí é para os gestores, o cronograma ele serve principalmente para você não procrastinar, além de você acaba fazendo as atribuições que têm que ser feitas, se organizar, você não procrastinar. Porque a procrastinação, um dos combatentes dela é o hábito. Então, se você cria um hábito, você acaba deixando de procrastinar. Eu queria passar algumas coisas aqui. Você que tem uma dificuldade, algumas pessoas chegou a conversar, alguns amigos, amigas conversando, falando que precisava sair da procrastinação. Eu queria passar algumas dicas aqui fundamentais e, e finalizar aqui o podcast com as finalizações de vocês também. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você reconhecer que você procrastina. Não adianta você achar que, ah, não, mas eu faço porque tem não... Você sabe, você reconhecer, porque, assim, é óbvio. E você reconhecer que você está procrastinando é o primeiro passo. Não adianta é, você achar que não procrastina porque... Às vezes, ah, não, mas eu, eu levanto no último horário porque eu quero. Não, você sabe que você procrastina, você poderia levantar mais cedo seu dia poderia ser muito mais produtivo. É, segunda coisa, foi que nem o Tiago falou, fazer mini-metas. Às vezes, é, você não precisa enxergar aquela, aquele objetivo num todo, mas comece a dividir ele em partes. Enxerga ele, por exemplo, oh, preciso... Um exemplo, tá? Preciso fazer um uma corrida. Quero correr, quero treinar um pouquinho. Não imagina você correndo 10km. Imagina que você vai dar uma volta só. Quando você der essa volta, aí você vê se você dá mais uma volta. Mas defina isso, mini-metas. É. O cronograma que eu falei, que é tipo você se organizando em horários, colocando os horários para você fazer isso daí. Uma coisa importante, sempre no dia anterior, o Eric mesmo já tem um hábito mesmo disso, de você definir algumas tarefas antes, num dia anterior, alguns horários de você fazer as coisas e tentar cumprir com esses compromissos. É uma coisa que está até mesmo dentro, eu acredito que o Tiago é um dos livros que ele está lendo, né? e eu já tive a oportunidade, não cheguei a ler ainda, mas tive a oportunidade de, de ver o resumo de ver as pessoas falando bastante mudando de hábito e o mudando de hábito ele fala muito que para você ter um hábito você precisa ter uma recompensa faz parte de, do hábito porque quando você tudo que você faz gera uma é, você faz esperando uma recompensa então quando você for fazer alguma coisa tenta gerar uma recompensa para você nem que seja por exemplo ah eu preciso fazer uma tarefa no meio dessa tarefa para cinco minutos vai comer aquele chocolate que você gosta vai de repente cinco minutos ali dar uma respirada dar uma volta fazer algo alguma coisa que seja interessante sei lá mexer uns um, cinco minutos na rede social mas é interessante você ter essa recompensa antes de fazer, no meio das suas tarefas, que como se fosse uma, uma recompensa, e, é, e acho que é isso, é, o, é os principais pontos que a gente vê aí, onde a gente erra, e a gente sabe que se colocar em prática, são coisas que vão tornar os nossos dias muito mais produtivos, beleza? Quer finalizar com algumas palavras, Thiago?
1: Quero finalizar com o seguinte, quero, você que está ouvindo esse podcast agora, Conte lá a sua experiência, chame lá em Leões de Sucesso e, e conta a sua experiência, uma, uma atividade que você procrastinou e como que você venceu a procrastinação. E lembrar também que o fracasso, ele por vezes é uma zona de conforto. Então saia da sua zona de conforto, seja o protagonista da sua vida, assuma a sua independência e mostre para o seu cérebro quem é que manda aí nessa máquina.
0: Perfeito.
2: Você, Eric... Eu vou deixar pra galera aí também reforçar mais uma vez que quanto é importante diminuir o custo de ativação e quando o Ebert fala de hábitos, é exatamente isso. Hoje eu já consigo ter o hábito de programar a minha semana aos domingos e aí isso é muito bom porque você acorda na segunda já planejado, programado e isso faz toda a diferença na minha semana, nos meus compromissos. Eu vou tentando antecipar. É exatamente pra reforçar o que o Thiago falou. É mostrar pro cérebro quem é que manda. Eu fico me desafiando. Eu sou muito mais forte que isso. Então eu vou concluir e eu vou fazer. É basicamente isso. Obrigado, galera. Foi um prazer enorme falar com vocês sobre o tema.
0: Beleza, galera? Obrigado por todos os nossos ouvintes. Mais um podcast. Obrigado, galera. Mais um podcast. Mais um episódio. Obrigado, Thiago. Obrigado, Eric. Até semana que vem com mais um tema diferente.
2: Fui!